0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, começando aqui o nosso podcast Glória Eterna, para a gente falar da Comebol Libertadores da América, depois da definição dos classificados para as quartas de final. Vamos começar aqui com um destaque super positivo das equipes brasileiras que conquistaram aí a classificação, né? o Furacão passando muito bem, Palmeiras e Flamengo com goleadas né, nos seus jogos eliminatórios, a equipe do Atlético um pouquinho mais de sufoco, mas também com a sua classificação garantida. E é uma pena para todos nós, brasileiros, torcedores do Fortaleza, sobretudo, a equipe não conseguiu a classificação, mas desta forma também conseguiu fazer história na sua primeira participação de libertadores da América, passando por aquele grupo super difícil, né, com River Plate, com a classificação contra o Colo-Colo, aquele jogo de muitos gols lá em Santiago, né, jogando fora de casa no Chile, fez um papel muito bonito e fica para a história aí a participação do Fortaleza. Comigo nessa edição do podcast Glória Eterna, meu amigo Pelé dos Comentários Oswaldo Pascoal, Ô, oh, Pascoal, que prazer. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Preto. Um abraço pra você.
1: Você é meu fraterno amigo de sempre, né, Preto? Você é meu companheiro, meu irmão, meu amigo. Você é um cara sensacional. E eu agradeço as suas palavras. Uh, Preto, a gente viveu uma fase de oitavas e final da Libertadores da América meio que angustiante em alguns momentos, né? Como é que a gente ia imaginar o Flamengo no primeiro jogo, aquela vitória... Mas consegue extrapolar dentro de casa com Pedro sendo um personagem todo especial. O Palmeiras, então, e teve até gol de bicicleta do Rony. Que espetáculo aquele gol do Rony. Aquele suspiro da torcida e a comemoração como se fosse um título. E a gente viu o Atlético Paranaense empatar fora de casa e, no agregado, fazer 3x2 e se classificar. Foi excelente a participação do Atlético Paranaense. Como a gente fica... Eu não, eu não vou ficar decepcionado, não ficarei decepcionado com o Fortaleza. Não estou... Por quê? Porque o Fortaleza tinha um comportamento até tomar o primeiro gol. Toma o primeiro gol, toma o cartão vermelho Pikachu, o time se desmanchou. Perdeu para um time melhor, o Estudiantes, mereceu a classificação, mas foi muito boa a participação do Fortaleza. A minha decepção fica por conta do River Plate que pegou um adversário fraco e não conseguiu passar. Perdeu o primeiro jogo 1x0 empatou 0x0. 0. E o Corinthians, hein? É, Corinthians. Quando você pensa que o Corinthians não tem mais nada a mostrar, aparece alguma coisa no fundo do coração. Aparece uma coisa no fundo da
0: alma e o Corinthians se classifica. E, Cássio, hein? Que personagem, hein, Preto? É verdade. Aliás, você falou do River Plate, River Plate e Boca, é assunto pra gente tratar um pouco mais na frente aqui também do podcast. E eu... De propósito, não falei do Corinthians, sabe por quê, Pascoal? Porque nós vamos destacar agora é, o vencedor do craque né, dos Jogos de Volta das Oitavas de Final da Libertadores da América. A enquete que o pessoal participou através do Twitter da ESPN. Né? Então eu trago aqui como se fosse um capítulo à parte a heróica classificação do Corinthians com o goleiro Cássio. O mais votado como o craque, 60,4% dos votos. Ou seja, sobrou o Cássio em primeiro lugar. Em segundo, Pedro com 24,3%. Em terceiro, o Rony. O Rony Bike, que o Pascoal destacou aí 13,2%. E o Manuel Castro do Estudiantes com 2,1%. O Pascoal.
1: Ah, o Cássio é aquele goleiro preto que você sabe que no momento decisivo ele vai aparecer. Você sabe que quando precisar do Cássio, pode contar. E você sabe que o Cássio vai pegar pênalti. Então foi exatamente isso que aconteceu, uh, o Corinthians não tem nada a ver se o Boca Júnior teve uma reunião antes do jogo, que os jogadores estavam revoltados com a diretoria, porque não pagaram os prêmios, os jogadores se rebelaram, chegou lá na hora o Benedetto bateu um pênalti na trave, o outro ele bateu lá, bateu a, a bola foi para lá, lá no Rio da Prata, ele, tão longe que foi, passou no Porto. Porque você sabe que ali pertinho do estádio tem um porto, né, Preto? É então verdade. passou do porto, foi lá no Rio da Prata, uma coisa de louco. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Se classificou com todas as honras, com todos os méritos. E dentro desses aqui apontados aqui pela torcida, né, pelos nossos telespectadores, pelos nossos ouvintes aqui do podcast, o Pedro fez... Nossa, o Pedro só não fez chover no Maracanã. De tudo ele fez um pouco, né? Gol, então, até sobrou. O Rony com aquela bicicleta espetacular... Dando números finais, aquela vitória do Palmeiras por 5 a 0 contra o Cerro Portenho. E o Manuel Castro, o Manuel Castro é uma história muito curiosa dentro do futebol, o cara que se recuperou de um problema grave, até tinha muitas dificuldades para jogar futebol, pensou em se matar e jogar novamente. Rapaz, a história desse centroavante é uma história muito interessante, que merece um capítulo à parte, enfim. Mas só para falar que o Castro é diferente de tudo isso. Quando você precisar de um goleiro que decide porque você sabe que tem goleiro craque, né? O goleiro craque é aquele que decide, que pega bolas impossíveis. E o Cássio é um desses goleiros craques que a gente tem no futebol, Prieto.
0: Pois é. Bom, os classificados então, Palmeiras, Flamengo, o Galo, Corinthians e o Furacão, o Atlético Paranaense, do Felipão. E, Pascoal, pessoal que está ligado aqui no nosso podcast, pelo segundo ano seguido, o Brasil coloca cinco times... Nas quartas de final, o único brasileiro a cair nas oitavas foi o Fortaleza, eliminado para o Estudiantes de La Plata. Então vamos lá com um balanço dessa campanha do Fortaleza, né? Foi uh, o meu comentário inicial aqui como destaque. Gostaria de te ouvir também, Pascoal, a respeito do Fortaleza, eh, se na sua opinião superou as expectativas, chegou onde podia. Você acha que poderia ir até mais longe a equipe do Fortaleza, Pascoal?
1: Bom, Preto, vamos levar em consideração desde o início da Libertadores, né? Porque o Fortaleza, sendo o quarto colocado no ano passado no Campeonato Brasileiro, entrou diretamente na fase de grupos da competição. E pegou um grupo muito difícil, onde tinha River Plate, Colo-Colo. E conseguiu tirar a diferença exatamente desses dois clubes. Por quê? Porque no primeiro jogo não conseguiu vencê-los. Aliás, perdeu para a equipe do Colo-Colo na primeira partida. No Chile é que foi buscar a classificação. heróica, espetacular, maravilhosa. Todos os adjetivos positivos para a equipe do Fortaleza. E depois contra o River Plate... Conseguiu também a sua classificação Uma partida espetacular Jogando em casa Não fosse a arbitragem, né, um pênalti que não foi dado Com certeza a equipe do Fortaleza Teria sido vitoriosa naquela partida Já contra o Estudiantes a gente já imaginava, né, por analisar e por acompanhar o Estudiantes nas partidas, desde a primeira fase, naquela né, fase eliminatória da Libertadores da América, eu tive a oportunidade de trabalhar naquelas partidas iniciais e ver o Estudiantes caminhando na Libertadores. É um time muito muito competitivo, muito complicado de ser batido, um time que tem um posicionamento em casa e outro fora de casa, em casa joga com dois zagueiros, dois meias e dois atacantes, né, com dois volantes, então é uma as lindas Vão se compactando fora de casa joga com três zagueiros e só um atacante e os meias voltam na composição defensiva e a gente vê que realmente passou um time que tem mais estrutura ponto um time que tem muitos títulos e Libertadores da América ponto mas o Fortaleza não decepcionou chegar às oitavas de final realmente para mim foi um grande passo e espero ver o Fortaleza novamente se recuperando inclusive no Campeonato Brasileiro novamente disputando a Libertadores da América não foi decepção não foi um trabalho bem feito e a gente viu a torcida se motivar naquela arrancada de classificação para as oitavas de
0: final. Pois é, eu, eu quero trazer duas coisas aqui ainda do, do Fortaleza, Pascoal, acredito até que você vai concordar comigo, é, de abertura e encerramento nessa edição da Libertadores da América. Vou começar com o encerramento. É uma pena que o Pikachu, no jogo de despedida com a camisa do Fortaleza, ele que tanto fez por essa equipe, com a experiência dele e os gols que ele deixou, ter sido expulso no jogo mais importante do ano, da temporada do Fortaleza, que valia a classificação contra a equipe do estudiante. Então, essa parte emocional no último jogo fez toda a diferença para a queda do Fortaleza. Mas o destaque positivo que eu deixo agora, Pascoal, ô Pascoal, você se lembra do jogo de estreia do Fortaleza? Aquele mosaico no Castelão, aquele clima, a atmosfera, olha, com tantas edições de Libertadores da América e todos os outros torneios tão importantes que nós já cobrimos e estamos trabalhando, Pascoal. É, esse fica... Aquele mosaico, aquela festa, fica assim na minha memória como uma das coisas mais lindas que eu já vi de uma torcida apaixonada dentro do estádio, Pascoal.
1: Ah, espetacular, preto. A, a, aquela estreia em casa, né? Porque a estreia foi feita em casa contra o Colo-Colo e o time acabou sentindo a estreia da Libertadores e perder em casa, depois foi recuperar fora. Mas a torcida fez uma festa, um espetáculo. Você falou é, desse, desse tipo 3D, desse bandeirão que sobe ali, a manifestação da torcida, aquela tensão, aquela expectativa, porque o torcedor estava muito animado com o time do Fortaleza, que vinha da conquista do, do, do Campeonato Pernambucano, ou, perdão, do Campeonato Cearense, vinha da conquista também da, da Copa do Nordeste e se esperava a participação com um grande brilho. Porque a gente não pode negar que o Fortaleza tem um bom time, tem um ótimo treinador, e que nessa composição de bom time e ótimo treinador se esperava do Fortaleza alguma coisa que fosse positiva. Mas estrear em casa contra o Colo Colo e perder, claro que traz para o torcedor aquela situação. Puxa, e agora? O que, é que vai acontecer? O time foi buscar fora de casa. Então, eu acho que de todas essas lembranças que você traz do time do Fortaleza, especialmente a última, porque até a expulsão do Pikachu, era um comportamento do time do Fortaleza. Ah, mas já estava perdendo 1 a 0 É verdade mas dava segurança que o time podia se recuperar dentro daquela partida, mesmo jogando em La Plata contra o Estudiantes. Aí vem a expulsão do Pikachu. O Pikachu é expulso, o time decai psicologicamente, e aí vem a derrota, uma derrota que para mim acabou sendo justa, porque o, o time do Estudiantes é muito bom. E o Estudiantes faz 3 a 0 consegue a sua classificação diante do Fortaleza. Mas é para o torcedor do Fortaleza se animar. Porque o time é bom, o treinador é competente e ainda há esperança, por que não, do Fortaleza voltar a Libertadores da América, né, Preto?
0: Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, você falou do River Preto, disse que eu ia voltar nesse tema. Então, agora, são cinco equipes brasileiras e três argentinas, né, das oito classificadas para as quartas. É a primeira vez na história da Libertadores da América que esses dois países dominam essa fase da competição. E a primeira vez desde 2014, olha como faz tempo, hein, que Boca e River não disputam as quartas. As quedas dessas equipes é algo pontual ou um sinal de alerta que está sendo é, ligado nesse momento, Pascoal? Bom, eu não vejo como pontual, Prieto. Eu vejo como uma
1: situação que deve ser melhor analisada pelos dirigentes das duas equipes. O River Plate, inclusive, nesse final de semana, acabou perdendo outra vez pelo Campeonato Argentino. O Boca Juniors está passando por uma crise muito grande, não só uma crise financeira, mas também uma crise envolvendo os seus dirigentes e parte do elenco, ou quase a totalidade do elenco, em função de falta de pagamento ou de não acerto com os jogadores aquilo que foi combinado em situações anteriores. Isso faz muito mal isso acaba pesando muito e fazendo diferença nos momentos mais importantes. O River Plate, inclusive, tinha sonhos de ter jogadores internacionais contratados ainda para essa temporada para disputar a, a Libertadores da América, como Luizito Soares, e acaba tendo uh, o seu sonho interrompido, porque o Luizito Soares queria jogar a Libertadores, e como a Libertadores foi interrompida para a equipe do River Plate, a situação também se reverteu e ele não vai jogar lá. Talvez o Borja possa jogar, há uma reversão do quadro, aí de repente o, o time do River Plate consiga encontrar algumas fórmulas. Já no Boca Juniors, o time que não é muito bom, não é aquele Boca Juniors apontado como a sétima maravilha do mundo, ou como o time que, de, de, do Riquelme, por exemplo, que é o dirigente do Boca na atualidade, aquele time não existe mais. Então eu acho que vai ter muita dificuldade. São dificuldades é, inerentes, Aqueles que estão disputando a Libertadores da América e aquelas fases que os clubes passam entre um momento e outro. Há uma queda de produção, às vezes falta dinheiro, às vezes falta qualidade no elenco, às vezes o treinador não é bom. Todos esses, esses fatores enumerados e elencados dão a situação de cada um dentro de, desse panorama da Libertadores da América. Mas o Brasil está, nesse instante, superior à Argentina na Libertadores da América. Para mim, não é um fato isolado. É um fato crescente. É só você analisar as últimas edições da Libertadores da América. Como é que os brasileiros estão se saindo, como é que os brasileiros estão se comportando. Além do que, nesse instante, o Brasil tem um melhor poder econômico. Nesse instante, o futebol brasileiro tem um melhor poder econômico do que o futebol argentino, que também passa por dificuldades, Prieto.
0: Pois é, cê, cê tá, você é, é, falou bastante dessa parte econômica e financeira, mas a gente já vem acompanhando algumas edições, o Pascoal, uma diferença grande aí de comportamento né, e, e, e de sucesso das equipes brasileiras é, comparadas às outras de alto nível também da América do Sul. E a que se deve isso, Pascoal? É, é um fortalecimento, uma evolução, um crescimento técnico e tático dos times brasileiros? É um planejamento? É organização? são técnicos estrangeiros, a que você atribui essa diferença tão grande hoje, nessa edição, por exemplo, da Libertadores da América, com relação às equipes dos outros países?
1: Bom, uh, Preto, primeiro é que eh, o, o Brasil tem uma situação econômica melhor do que os outros países da América do Sul. Então, o futebol brasileiro consegue suportar melhor ou contratar melhor jogadores, inclusive, que voltam do futebol europeu e com qualidade ainda para atuar no futebol brasileiro. Esse é um fator, talvez seja apontado por alguns como o principal fator desse momento do futebol brasileiro. Existem outros, como você disse. A presença de treinadores estrangeiros, essa presença mostra para o torcedor de que o futebol brasileiro está ganhando novos contornos. A gente vê o comportamento do Palmeiras, a gente já consegue enxergar o comportamento do Atlético Mineiro, já enxerga, enxerga muito melhor o comportamento, por exemplo, do, 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 não só do Palmeiras, mas também de outras equipes com treinadores estrangeiros, o Corinthians, que passou pelo Boca Juniors, mas também temos que lembrar da competência dos treinadores brasileiros. E aí eu quero chegar no Luiz Felipe Scolari, o treinador do Atlético Paranaense, que faz um trabalho espetacular. Eu estou falando isso, Preto, porque às vezes as pessoas se sentem no direito de terminar a carreira de um treinador. Terminar a carreira de um jogador. E ninguém pode fazer isso. O Filipão ainda tem muita coisa para mostrar. Tem muita qualidade no trabalho dele, tem muita emoção, tem muita paixão envolvida em tudo isso. E eu acho que esses fatores todos agregados para um treinador que já foi campeão de Libertadores da América, que já conquistou a Libertadores e sabe como trabalhar nessa competição, é um trabalho muito importante. As equipes brasileiras são melhores, sim, nesse momento no continente sul-americano, mas já houve um outro momento em que as equipes argentinas eram muito melhores do que as equipes brasileiras. Tanto que, tanto que tivemos aí recentemente uma decisão argentina do, do River contra o Boca, que foi parar na Espanha por conta de problemas também em Buenos Aires. Enfim, a gente vê algumas soluções e claro que a gente vê o futebol brasileiro num momento melhor. Mas é um momento porque isso é muito cíclico no futebol, é uma roda gigante, né como, diz, como, dir, como diria o profeta, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, é a roda gigante no futebol e a gente vê isso nesse momento, o futebol brasileiro está por cima, Prieto.
0: Pois é, eu, eu até citei aqui a questão dos técnicos e o Pascoal já fez o comentário dele, mas eu vou deixar para você que está com a gente aqui no podcast, também fazer a sua reflexão com relação a técnicos estrangeiros, dirigindo equipes brasileiras. Né? Nas oitavas de final, olha aí, nós tínhamos o Voivoda com o Fortaleza, nós tínhamos a, a chegada ainda Paulo Souza com o Flamengo, da né? fase de grupos e tudo mais, o Erturco com o Galo, o Abel Ferreira com o Palmeiras, o Victor Pereira com o Corinthians, ou seja, é técnico estrangeiro pra caramba na direção de times brasileiros agora na Libertadores da América. E nós temos aqui, ô oh, Pascoal, cinco times brasileiros e três times argentinos. Número elevado de participantes brasileiros pode ser apontado como um fator determinante para esse desnível, né? Essa quantidade de brasileiros que chega nessa fase final e, como já tem acontecido em outras fases, vai chegando até a grande decisão da Libertadores...
1: Isso também é uma, uma realidade, né? A gente tem hoje, já não tem mais o campeão e vice, como já tivemos em algumas outras oportunidades, né? É por isso que você vê aí o Nacional, vê outras equipes, por exemplo, o Nacional de, de Montevideo, você vai com, ah, participou tantas vezes, um número enorme de Libertadores da América. Ah, porque o Boca Juniors e o River Plate também e tal. Mas isso tudo por quê? Porque só entrava o campeão e o vice de cada país. Agora, como se abriu essa possibilidade né, de classificados, no brasileiro são teoricamente quatro, mas podem ser seis, depois podem ser oito, dependendo das classificações, se tiver campeão brasileiro da Libertadores, se tiver campeão da Sul-Americana, então as coisas se ampliam em termos de leque para o futebol brasileiro. Nesse instante, a gente vê o Brasil com ótimas condições, mas como disse, é uma situação cíclica, apenas momentânea. Daqui a pouco isso se modifica, ah, mas o Flamengo está num grande momento, tem dinheiro e pode fazer é, um, um elenco ainda melhor. E vai fazer, porque já fez contratações para as quartas de final. O Palmeiras também. O Atlético Mineiro também. É, o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense trouxe um jogador de primeiríssimo nível. Jogava ah, na Premier League, na Inglaterra. Então a gente sabe que a vinda do Fernandinho pode mudar também a história da equipe do, do Atlético Paranaense na competição. Então, desses brasileiros todos que passaram, né, a gente vive a expectativa de ter, além de bons jogos de, de, de equipes muito equivalentes, né, é, a gente vai ver uma situação muito legal porque, além disso, nós teremos reforços para essas equipes. Eu não posso dizer o mesmo para o Vélez da Argentina. Eu não posso dizer do Estudiantes, eu não posso dizer do Tajeres, que são os três argentinos classificados para a fase de quartas e final. Mas eu consigo olhar para os brasileiros e encontrar nesses times brasileiros ainda força, elenco e capacidade de investimento para ter melhores jogadores.
0: Muito bem, os jogos de ida das quartas de final acontecem nos dias 2, 3 e 4 de agosto e a volta dias 9, 10 e 11 de agosto. Cobertura total para você dos canais Disney e toda semana as informações também aqui no nosso podcast Glória Eterna. Bom, vamos lá projetar agora os jogos das quartas de final. É isso que você está esperando. Então vamos começar com o confronto entre Atlético Paranaense e Estudiantes. 4 de agosto, quinta-feira, nove e meia da noite, o início do jogo. O Atlético que não passava das oitavas desde 2005, o ano em que chegou até a final e acabou sendo derrotado pelo São Paulo. na Rei. aquela decisão de 2005, São Paulo e Furacão. Já o Estudiantes tem quatro títulos: 1968. 69, 1970 e 2009. E a última vez nas quartas foi em 2010, eliminado para um time brasileiro, o Internacional. Faz tempo que não chega também, né, Pascoal?
1: É, faz tempo que não chega, mas nesse momento a gente vê realmente o time numa situação muito interessante, né? Porque a arrancada do time do Atlético Paranaense é uma arrancada é, muito, mas muito importante em termos de chegada na Libertadores da América. Porque o Atlético Paranaense, ele vinha de, de, já, já, já de, conhe, de conhecer o seu adversário, por onde passou nessa outra fase da Libertadores da América. É, sabia realmente como jogava o adversário, ganhou em casa, como ganhou já naquela outra oportunidade, e outra vez foi buscar fora de casa a classificação contra o Libertar naquele empate em 1 um a 1. Um. Então a gente vê o Atlético já bem preparado e com características muito importantes de Libertadores da América. Do outro lado, o Estudiantes. O Estudiantes é um baita time preto. É, eu, na abertura, tinha dito o seguinte: ó, o time de Estudiantes tem estilo de jogo, o time de Estudiantes tem comportamento dentro de campo e, e sabe diante do adversário quais e quais são as suas possibilidades de chegada como é que deve se comportar em uma partida de futebol. O Estudiantes é um time muito equilibrado, especialmente jogando fora de casa. A gente vê o um time que sabe sair e sabe jogar. Por quê? Porque muda o seu plano tático, joga fora de casa com três zagueiros, os dois meias laterais voltam na composição defensiva, deixa só um atacante, né? É, ofensivamente. Aí o treinador escolhe o atacante que estiver em melhores condições naquele dia para jogar. Então montam uma estratégia de uma defesa muito compacta, com os volantes encostando nos zagueiros e tendo a bola de saída com velocidade para ver se os meias laterais conseguem esse apoio e os cruzamentos para dentro da grande área. Se conseguindo na base da velocidade, aí realmente ponto positivo para a equipe do estudiantes. E o time do Atlético Paranaense, em casa especialmente, tem que fazer o resultado, não adianta, não, não adianta você ficar naquela expectativa de que ah depois lá fora a gente consegue, não, tem que fazer o trabalho em casa e esse deve ser o objetivo da equipe do, do Atlético Paranaense nesse confronto, fazer o resultado em casa. Casa. O primeiro jogo é fundamental para o Atlético Paranaense para buscar esse resultado e depois jogar até com uma certa tranquilidade a partida lá na Argentina. Porque fazer o placar em casa é importante. Ah, mas se fizer só um 1 a zero? Não importa, tem que vencer porque vai obrigar o time do Estudiantes a sair e vai criar para o Atlético Paranaense a possibilidade que ele mais gosta, que é jogar em contra-ataque. Então eu vejo um panorama muito positivo. Às vezes os treinadores falam não, eu prefiro jogar a segunda partida em casa. Eu sempre disse, né, ao longo da minha carreira, eu prefiro jogar a primeira partida decisiva em casa, porque aí você faz o resultado e sabe o que tem que fazer no jogo de volta, o seu comportamento, como é que deve ser na partida de volta dentro da competição. Por isso aponto, o primeiro jogo o primeiro jogo é importantíssimo Nesse jogo do dia 4 Contra o Estudiantes em casa lotação completa da Arena da Baixada Para empurrar o Furacão Em busca de uma vitória contra o Estudiantes É difícil? É claro que é São quartas e final da Libertadores da América Mas ganhando a primeira Encaminha
0: uma situação muito legal, hein, Preto? Claro isso não é. E olha, já eu né Você está dizendo aí de preferência Primeiro em casa ou decidir em casa Eu prefiro a classificação classificação, vai para cima furacão, olha se o furacão do Filipão que foi campeão da Libertadores da América né, com o Palmeiras que está aqui nessa fase também em 1999, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira se o furacão passar aí vai ser uma grande festa semifinais só de brasileiros na Libertadores da América Palmeiras e Galo, quarta-feira, dia 3 de agosto, 9h30 da noite, duelo de semifinal do ano passado. Palmeiras levou a melhor depois de dois empates, 0x0 no Allianz, 1x1 no Mineirão. Palmeiras que vem empilhando recordes na Libertadores, invicto a 16 jogos. A última derrota foi no ano passado, né? 18 de maio, 4x3 para o Defensa e Justiça mas um jogo que o Palmeiras estava muito bem já classificado. Em 28 jogos, Rony tem 18 gols e 10 assistências. Pascoal, eu não vou te perguntar quem é o favorito para esse confronto, mas quem é que chega bem para essa grande decisão, Pascoal?
1: Preto, faltam um, o quê? 26 dias, 25 dias até a realização dessa partida. Né? Então, a gente tem que a, analisar todo esse período até chegarmos no, nesse jogo decisivo. Algum jogador pode ficar fora, algum jogador decisivos pode não jogar. Então, tudo isso tem a sua importância. É bom a gente lembrar que o time do Atlético Mineiro contratou pelo menos quatro reforços. São jogadores que podem agregar muito em termos de valor, não só o banco de reservas. Como muita gente diz, eu acho, por exemplo, que o Pedrinho tem condição de ser titular desse time do Atlético Mineiro. Como eu acho que daqui a pouco o Palmeiras vai precisar de um centroavante. E aí o Palmeiras já contratou dois. Vai contratar, deve contratar, pelo que se especula, pelo que se comenta, inclusive eh, no Palmeiras, deve contratar pelo menos mais dois jogadores. Essa é a expectativa. Mas já tem aí a possibilidade de ter o Merentiel e o Lopes à disposição para essa fase da Libertadores da América. Porque muitas vezes a gente fala, oh, o Rony é um dos artilheiros da, da, da Libertadores. É, claro, sete gols marcados. Esse último de bicicleta, então, foi um espetáculo, né? É, para quem estava na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque naquele dia, viu a torcida ter um instante de, de, de prestar atenção no que estava acontecendo, daqui a pouco aquele grito parecia a conquista de um título, porque era o gol sonhado, o gol esperado pelo Rony eu acho que jogar em casa a segunda partida para o Palmeiras é um fator que pode dar para o Atlético a possibilidade de construir o placar em casa, mas a gente tem que levar em consideração que hoje, nesse momento o Atlético não está fazendo uma campanha brilhante o Atlético não está jogando o que jogava o Atlético do ano passado ah, mas aquele era o Atlético do Cuca esse é o do técnico Turco Mohamed, tudo bem mas tem muita diferença de repente com o Alan voltando a jogar bem com o Jair voltando da lesão que teve, da cirurgia que teve na mão, com alguns jogadores recuperados, com o Hulk voltando, voltando a ter aquele, aquela garra, aquela expectativa que tem a torcida do, do, do Atlético Mineiro, é muito importante. E o Palmeiras com todos esses fatores que a gente apresentou. O Palmeiras é um time frio, calculista e que sabe jogar esse tipo de competição, sabe jogar esse confronto de mata-mata. Será um grande teste para o Palmeiras, o atual bicampeão da Libertadores e tricampeão do geral, com essa possibilidade de se enfrentar contra o Atlético Mineiro. Agora, se o Palmeiras passar pelo Atlético Mineiro, vai ficar gigante. E se o Atlético passar pelo Palmeiras, quem passar desse confronto sai realmente muito poderoso
0: para a sequência da competição, Prieto. Pois é, você já falou aí a respeito de reforços, né? Então, só confirmando, no Palmeiras, Merentiel e o Lopes, né? são jogadores que vêm da Argentina... E os reforços do Galo, o de volta o Gemerson do Messi, né? Volta da França. Allan Kardec, o Pedrinho, do Shakhtar Donetsk. E o Pavon, que era do Boca, mas está suspenso. Não vai poder é, entrar nessa fase da Libertadores da América. Vamos para mais um confronto grande, gigantesco. Flamengo e Corinthians. 2 de agosto, uma terça-feira, 9h30 da noite. É a primeira vez desde 2012 que o Corinthians chega às quartas de final. Olha aqui, Pascoal, histórico de mata-matas entre Corinthians e Flamengo. 1984, quartas de final do Brasileirão, passou o Corinthians. Em 89, Copa do Brasil, passou o Flamengo. Em 97, o torneio Rio-São Paulo, Flamengo classificado em 2010, oitavas da Libertadores... Passou o Flamengo. 2018, semifinal Copa do Brasil, passou o Corinthians. No ano seguinte, 2019, oitavas de final Copa do Brasil, Flamengo classificado. Enfim, é uma história linda de confrontos e de grandes espetáculos Flamengo e Corinthians. Nas quartas, as equipes já poderão contar com reforços, né? que a gente vem falando disso, no Corinthians Balbuena. Está aí praticamente certo, né? O zagueiro, que já foi do Corinthians. Yuri, Alberto, Cebolinha e Vidal. E quem mais chegar aí para a equipe do Flamengo, se isso acontecer? Flamengo pode ser considerado favorito para este confronto ou não tem nada disso, Pascoal
1: Não, você tem que apontar o time que tem, nesse instante, uma situação um pouco melhor resolvida, né? a gente sabe que o Flamengo fez grandes contratações e vem realmente numa campanha que chama a atenção. Mas o último confronto entre eles no Campeonato Brasileiro, deu Corinthians 1x0 com um gol contra do, do Rodinei, né? O Rodilindo fez contra e ninguém imaginava isso. Agora, Preto, deixa eu fazer uma, uma colocação para você que pode ser fundamental na análise de tudo que a gente tá falando. O, 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 o Flamengo tem o Atlético Mineiro para disputa entre os dois de uma vaga ainda nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo nesse meio de semana, perfeito? Aí depois o Flamengo tem o Coritiba em casa, o Juventude jogando em casa, tem, sai para jogar contra o Havaí, recebe o Atlético Goianiense e depois é que vai ter o jogo contra o Corinthians. Então tem Coritiba... Tem o Juventude e tem o Atlético Goianiense em casa. Três partidas. E sai para jogar contra o Havaí. Se você pegar a composição dos adversários no Campeonato Brasileiro, são todos os adversários abaixo da décima colocação no campeonato. Então, o Atlético, o time do, 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 do Atlético Goianiense sempre faz bons jogos contra o Flamengo, mas... É, é, é. o Flamengo é apontado como favorito em todos eles, até chegar contra o Corinthians. O que que eu tô, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a caminhada do, do time do, do, do Flamengo, dentro da Libertadores da América, é uma, é uma caminhada que depende do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Uma desclassificação na, 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 na Copa do Brasil não pode significar fracasso na Libertadores da América. Agora, quero fazer uma colocação para você. Você já imaginou o jogo do Corinthians e o Flamengo com o time que o Corinthians pode colocar em campo para esse jogo. Né? Se você parar para pensar, se você falou se você falou do Paulo Boena, já pensou numa zaga do Corinthians tendo a escalação de um goleiro espetacular, né? não dá nem para falar. Então você vai passando por, por, pelas linhas do Corinthians, você vai ver a composição da defesa ganha um reforço fundamental, espetacular, o general Paulo Boena entrando na zaga. E no comando do ataque, um jogador como Yuri Alberto, a recuperação de William, uh, Renato Augusto no meio-campo, já recuperado, é o que a gente espera no time do Corinthians, do Queiroz, se der para recuperar o Maicon, olha como é que eu estou falando de jogadores com muita importância. Eu vejo o Flamengo como favorito nesse momento, porque eu também não sei se todos esses jogadores estarão em condições de atuação pelo time do Corinthians, mas eu sou capaz de dizer para você que o Cebolinha vai fazer toda a diferença pelo lado de campo quando entrar no time do Flamengo. Eu sou capaz de dizer para você que muda a característica do time do Flamengo A entrada do Arturo Vidal Pela velocidade, pela força que ele chega no ataque Então como o time do Flamengo perdeu o Andreas Pereira Que era um jogador de transição rápida do meio campo para o ataque A entrada do Arturo Vidal pode dar essa vivacidade novamente para o time do Flamengo O Flamengo deve ser apontado sim como favorito nesse confronto Mas não é o favoritismo não indica que já passou Pelo contrário é melhor jogar, né,
0: Preto? Claro, claro. Agora, também tem um detalhe. Desde a conquista né, do Corinthians, da Libertadores da América, de 2012, é, esse me parece ser o Corinthians mais forte e que chega e deixa o torcedor com uma grande expectativa né, e otimismo com relação a levantar esse caneco mais uma vez, né, Pascoal?
1: Ah, sim. Alimenta a esperança do torcedor, né? Aí você vai dizer assim, poxa, mas é, se você falar do time do Corinthians, você vai é, eliminar... Vamos, vamos tentar fazer um exercício aqui, Preto, eu e você. Vamos lá? Bora, vamos. Cássio no gol. Cássio Bom. no gol. Baita goleiro, sem nenhuma dúvida. Fagner na lateral direita. Seleção. Gil. Gil na, Gil na zaga central com, com o Paulo Buena e o Fábio Santos na lateral esquerda. Uhum. Imagina, Duqueiroz e a volta do Maicon no meio campo. Duque Heróis tá, tá jogando muito. Tá jogando muito e não só defensivamente, ofensivamente também o garoto é. tem feito uma participação muito importante na equipe do Corinthians. Vamos passar para frente, vai. Volta o Renato no meio campo, aí você faz uma trinca de meio campo na composição é, do Duque Heróis com o Michael e o Renato Augusto. E na frente o Guedes e o William pelos lados do campo e aparece o Yuri Alberto de centroavante. Poxa, que time em preto. Que time. E é por isso que a torcida está alimentando essa esperança. Por isso que a torcida do Corinthians aumenta essa expectativa e eleva o tom quando vê a possibilidade de classificação. Agora, se a gente olhar para o time do Flamengo, só para a zaga são oito opções para o treinador. Oito jogadores de zaga. Ah, mas o time perdeu um pouquinho a força no meio campo. Perdeu. Perdeu dois jogadores. Um acabou sendo negociado com o futebol turco e o outro acabou saindo, foi jogar no futebol da Inglaterra. Tudo bem, mas ainda tem soluções e ganha Arthur Arturo Vidal. Puxa vida. Tem Arturo Vidal, tem Gabriel Barbosa, tem Pedro. Eu vou enumerar. Não vou nem falar daquele... Por exemplo, eu acho que o Debochado é um jogador que faz toda a diferença no time do Flamengo. Quando ele joga as coisas acontecem, porque passa muito por ele né, toda a movimentação ofensiva do Flamengo. Como é Everton Ribeiro, quando ele não joga tão aberto pelo lado do campo, ele vem um pouquinho mais por dentro, consegue dar uma dinâmica legal para o time do Flamengo. Então a gente vai vendo essas possibilidades crescentes que tem o Flamengo, porque você tem um cara como o Gabriel, um dos artilheiros, um dos maiores artilheiros da Libertadores da América, está perto de fazer o mesmo número de gols até superar o Luizão nessas próximas partidas de Libertadores da América. Tem um jogador como o Pedro, com a capacidade dele de infiltração e chegada dentro da grande área. Tem a presença do Cebolinha que vai estrear. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que é um jogaço. Eu aponto o Flamengo como favorito, pelo momento, pela possibilidade e até pelas estreias que podem acontecer, que caem com uma luva. Como Yuri Alberto vai cair perfeitamente no plano tático do Corinthians para a sequência da Libertadores da América. Flamengo é favorito, mas não significa dizer que o Corinthians está fora de qualquer perspectiva. Pelo contrário, vai ser, vai ser osso isso aí em preto.
0: Vai. Agora aqui no outro confronto de argentinos. O Pascoal, aqui eu vou pedir sim para você o favorito por tudo que você viu e acompanhou nesta edição da Libertadores da América. Então aqui com esta visão atualizada desta edição. E para gente encerrar aqui o podcast. Favorito do confronto, Tajeris e Véli Sarsfield.
1: Ah, se você pensar do que fez até aqui o Tajeres e o Vélez, o que construiu até aqui, você vai dizer assim, poxa, o Tajeres passou pelo Colom de Santa Fé, mas perdeu o primeiro jogo em casa. Ah, o Vélez passou pelo River Plate, ganhou 1x0 e o empatou 0x0 a, 0 a segunda partida contra o River, num jogo muito contestado pela arbitragem. Se você quiser saber a opinião a minha opinião a respeito da arbitragem, eu acho que agiu corretamente porque está escrito na regra, se o jogador cabecear e a bola bater no braço dele na mão, o lance tem que ser paralisado e foi assim que aconteceu, eu acho que foi anulado o gol corretamente, vejo o Tajeres com um time mais aguerrido, o time do Vélez tem mais juventude, mais correria é um jogo taco a taco vejo um pouquinho à frente o Tajeres, principalmente porque quando jogar a segunda partida em casa, aí a coisa vai ferver, Pri.
0: Legal, legal. Ô, oh, Pascoal, naquela nossa ansiedade pela Comebol Libertadores da América. E agora não tem jogo essa semana, não tem jogo semana que vem. O dia 2 de agosto tá muito longe, Pascoal.
1: Não, três semanas só. Fica tranquilo. <risos> é. <risos> Fica tranquilo. A gente vai alimentando essa expectativa, vai alimentando essa emoção de ver as quartas de final da Libertadores da América. Será que vai dar para tudo isso? Será que esses times estarão dessa forma? E muito melhor do que isso, né, Prieto? A partir do dia 18, a gente já poderá ver algumas estrelas estreando, porque algumas não poderão estrear a partir do dia 18. Só a a partir do dia 1 de agosto e mesmo assim estarão aí disputando, talvez estreando nessa fase de quartas e final da Libertadores da América. Olha, boa participação para todo mundo, espetacular estar aqui com você, Prieto, mais uma vez, meu amigo do coração, um abração para todo mundo e obrigado pela atenção de vocês aqui com o nosso podcast. Obrigado, Prieto!
0: Valeu, bom, então tá aí o Pascoal, não tem Jogos da Libertadores da América nestas semanas, mas conhecendo o Pascoal, eu sei que ele vai se debruçar e estudar todos esses jogos e times para as quartas de final. Muito obrigado pela sua companhia em mais um podcast Glória Eterna. Ótima semana para todos nós e até a próxima. Beijo, Pascoal! Um abraço, Preto! Até mais, tchau!